0: Zdravím všechny, tohle je bruselský diktát, já jsem Ondřej Houska a je tu se mnou Michal Půr. Čau Michale. Čau. No, chystáme další živé vystoupení bruselského diktátu. Pokud se ho dožijem, daž... <skrý> ostatní uslyší tvůj kašel. Jsme trochu na křáplý, náročný víkend. Resort Ekvitána, což jsem koukal... Březnice. Ano, kousek od Příbramy, koukal jsem na, na web jako moc pěkně, to vypadá, wellness, resort, koně, příroda, super, super, přijeďte 9. února od 7. večer, budeme teda mít další z našich živých vystoupení a pokud jako nejsme dostatečně atraktivním tahákem, my tak pořadatelé slibují aspoň pravý výdeňský řízek, tak snad aspoň to by mohlo být. Dáme Taky, důvod, ne, to bychom si mohli jak dát s jo,
1: pivečkem. Přesně tak. Přijďte, budou i další vystoupení.
0: Máme nějaké další Máme pozvání, Děláme.
1: Po, po vlastech českých, ještě jsme nebyli v Praze vlastně.
0: To je pravda, to je pravda, nikdo, z Prahy o nás nikdo nestojí evidentně, tak snad se to změní, ale musíme se tady opravdu pochválit, že zaznamenali jsme fenomenální, fenomenální úspěch pro nás a to, E-mail nám psala ředitelka Mělnického gymnázia Jana Palacha, paní profesorka Ilona Němcová, my oba jsme absolventi ano. gymnázia. A psal, já jsem že...
1: dokonce dostal čtyřku od ní. Ano, já
0: jsem si to říkal, že to je prostě triumf tohle. Tady to ocenění psala, že nás hrozně ráda poslouchá a že to je skvělý. Já to tady to říkám, protože to beru jako motivaci, že prostě opravdu i lidé, kteří dělají reparát na střední škole, jako nenom, tady Michal... Nenom. To můžou dotáhnout až do bruselského diktátu. Přesně.
1: Pak můžou vystupovat na škole, kde měli opravdu tragický prospěch.
0: Ano, škola nás pozvala v Mělnická, na Mělnické gymnázium 5.3. v 10 dopoledne, bude to v Masarykově kulturním domě na Mělní. To bude v Masarykově no, kulturním že domě? Če nemají tak velkou místnost, kam by se 90 žáků, který tam přijdou. Tak to je fantastický. Takže Michal Půr, držitel historicky jednoho z nejhorších průměrů ano, na vysvědčení. Celý
1: 58. <laughs> Pamatuju si to jako Bude
0: kázat dnešním náctiletým. Ale pokud
1: jste mladší a posloucháte bruselský diktát, tak si rozhodně ze mě neberte příklad, protože kdybych se učil líp, tak tady sedím třeba, nevím, nechci, chtěl jsem takrem károsnem, to není úplně dobrý <laughs> Kres, nápad, ale s nějakým, kuj. nevím. S nějakou hvězdou prostě americkou.
0: že ty si chtěl teda vlastně teď říct, že jako kdyby si se líp učil, tak máš navíc, než abys to dělal se mnou, ten pořád. Ne, 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 to se byl oh, vtip samozřejmě. Oh, oh, to byl vtip. Oh, oh. No, já jsem taky neměl nikdy samý jedničky, ale vyznamenání skoro vždycky, ale jednou jsem měl štyrku z fyziky. Faktem, hmm, ty Od V poletí, no, paní profesorka Čaloudo. O, tak to tak, no. Legendární no, Čalina. Jan Palach samozřejmě absolvent Mělnického gymnázia. My jsme druhý a třetí nejslavnější
1: absolvent samozřejmě. Jo, doufám, že tohle neuslyší můj syn, aby si z toho nebral špatný příklad. Teda. No, mám
0: děti mladší, naštěstí. Tak. E, jiný slavný Čech, Petr Pavel.
1: Ano, dorazil e, na náštěvu hned dvou zemí, Kataru a Izraele. E, já jsem to samozřejmě sledoval, ale... Máme nějaké insiderské informace, Ondřej?
0: No, bavil jsem se s dvěma členama delegace a teď, teď rozhodně neříkám, že z prezidentova okolí, jo, tam zdaleka nebyli jenom úředníci kanceláře prezidenta no. republiky a z toho, co jsem slyšel, tak jako za mě Petr Pavel velká pochovala velké uznání, jak přistupuje k tomu, co se děje na Blízkém východě, zatímco premiér Petr Fiala vůbec vláda se tak jako halí do izraelských vlajek a tím to končí, tak Petr Pavel k tomu přistupuje, řekl bych, mnohem sofistikovaněji. je do Kataru, jednat tam, to je klíčový. Jo, to, je, to je ta země, která spolu se spojenýma státama samozřejmě.
1: Vyjednává propočtění rukojmí, co je třeba zdůraznit na druhou stranu, jako poskytuje zázemí šéfům Hamásu.
0: Je to tak, no, není to černobílý, samozřejmě financovala Hamás s vědomím Izraele, ovšem. Ale bez
1: Kataru se každopádně cokoliv se stane teď v Gaze, na obě strany, tak se to bez kataru neobejde, to je zjevný, jednej s ním, Američani a tak dále, tak dále, takže Petr Pavel to pojal poměrně odvážně zajímavý je, teda, když jsme u toho, že média si to skoro nevšímají. Oni si všímají ty izraelské návštěvy, to mm. jsem zaznamenal hodně, že se fotil, byl naštívit nějaký toho jednoho z těch herců z Faudy, zraněného, setkal se s vojákama, to, to média hodně pokrejvají a tu katarskou část, to mně přišlo, že tomu se moc nevěnují. Asi v hospodářkách, asi jo, ale e, nějak si to nevybavují, nějaké velké pokrytí, přijde mi to trošku srandovní, protože čistě, čistě jako z toho vyvažování je skoro ta návštěva Kataru asi důležitější hmm. než ta návštěva Izraele, kde ty naše vztahy jsou nastavené. Ale já dodám jenom, teď jsem ti tady brutálně vzal slovo, ale, <laughs> ale budu pokračovat, e, za mě je to fak jako chválihodný. Už jsme to tady říkali, já nezdílím to zaměření český, mainstreamový, že, že musíme jako chválit všechno, co dělá Izrael, protože myslím, že často sami Izraelci mají mnohem umírněnější postoj, než mají Češi. Češi jsou jako největší Izraelci, ještě tak. větší než Izraelci, jo? takže občas to je trochu komický a to, co se děje v Gaze, není moc dobrý a teď pominu těch 25 tisíc mrtvých, což je strašný, pořád jsou to lidi, jako každý jiný. Když někdo řekne, zvolili si Hamas, tak já říkám, že poslední volby byly v roce 2006 a ta jedna věc a druhá věc, to je jako kdybyste jako za komunistů v Československu řekli, že všichni si zvolili komunisty a nejsou to lidi, a všichni jsou to komunisti. Bylo to tak, víme všichni, jinak by ten režim nikdy nepadnul. Jo. Ale spíš Uh, takový jako určitý přehlížení jednoho obrovského problému, kromě té hromady mrtvol, která tam je, že ten Izrael země, no Benjamin země nemá řešení té situace, nic nenastínil, uh, jasně bojuje, Hamas není poražený, říká, že zrušil zhruba třetinu nebo pozabíjali zhruba třetinu jeho členů, což má do vítězství daleko. Uh, ale co bude jako dál, to vidíme, částí radikální ortodoxní komunity, která uh, jako nenavrhuje žádný řešení, odsun není řešení. Jo? Nebo takhle, odsun je řešení, jak jsme viděli v Československu, nepochybně, ale tam není kam odsouvat, jo, domů, kromě do moře, můžeš odsouvat do moře, jasně, to, to občas slyšíme i tady v té české debatě, ale tak to asi z toho už jsme vyrostli nám.
0: Mně se na prezidentovi líbí, že on evidentně otevírá témata podle toho, čemu věří a co považuje za důležitý bez ohledu na průzkumy veřejného mínění. Říkáš, že, Říká,
1: že nám je kandidovat po druhý. To je důležité. <laughs>
0: Zmínil právo Veta v, v Evropě a jeho možné omezení v rámci Evropské unie, euro. Samozřejmě, to jsme tady probírali v posledních třech dílech. A teď prostě zatímco český mainstream jako přísahá na cokoliv, co udělá Benjamin Netanyahu, což bude komický, až budou v Izraeli volby a bude nová vláda. Ke která bude mít třeba jiný přístup, tak my zase budeme přísahat na to, co dělá nová vláda, i když to třeba bude z velké části negace toho dosavadního Netanyahuova přístupu. Mně to přijde až směšný někdy, jo, přesně. Izrael jako se nikdy nemýlí, podle nás. Samozřejmě, že jsem pro Izraelský, pro Boha, jo, ale musíme se na to koukat z pohledu ne to, co bychom chtěli. Jasně, že bychom chtěli, aby tam zavládl mír a všichni se měli rádi a všichni rukojmí se vrátili domů, ale pro to je potřeba něco udělat, jo. to se nezařídí samo. Často taky slýcháme 25 tisíc mrtvých v Gaze, jsou to čísla Hamasu, ano, jsou to čísla Hamasu, ale v minulosti jsme viděli z těch minulých konfliktů, že potom, když, se, když to OSN prověřovala po skončení těch šarvátek oproti tomu, co se děje dneska, tak ty čísla do značné míry se ukázaly být jako realistický, prostě jsou tam tisíce a tisíce mrtvých a jako vidíme, že Izrael ztrácí pomalu podporu e, většinového světa, nebo jak to nazvat, a to bude mít samozřejmě důsledky i pro nás. To my přece musíme chtít, aby ten globální jich takzvaný, třeba nebyl s Ruskem, ale byl s náma, když jde o konflikt na Ukrajině, tak jako jestli se budeme jenom vhalit do izraelských vlék a podpoříme cokoliv slepě, co současná izraelská vláda udělá, tak to nevím, jestli je racionální přístup.
1: Co je dobrá zpráva? Proč, proč je dobře, že Petr Pavel jel do obou těch zemí? Ještě jedna věc. Uh, Financial Times minulý týden přinesli zprávu, že teda vzniká nějaký plán arabský, celo celoarabský celo jsou silný slova, ale arabský. Co dál s gazou, a to je klíčové. To, to vlastně je něco, na co, se upozorni, na co všichni experti upozorňují dlouhodobě, že bez nějakého arabského řešení prostě uh, nedojde k tomu, tomu, tomu řešení situace v gaze, že prostě to musí ty arabské národy převzít tu iniciativu a dotáhnout to. Uh, Izraely budou volby, tam, tam se to pak nějak vymění. Vidíme, že američani se tak trošku asi modlejí a Evropani tuplem, aby to ty arabové převzali zodpovědnost za dění. Tam oni mají tu zodpovědnost, podporovali ten Hamas. Řada je, je. z nich, ne všichni, jo, ale řada z nich, včetně Kataru a tak dále, prostě ten Hamas podporovala. To je jejich zodpovědnost, aby si tu situaci v Gaze vyřešili. Jo. Takže pokud se tohle děje, tak i celá ta jako, tragická situace by mohla výjít k nějakému řešení a akcelerovat Teď nechci říkat mírový proces, to je blbost, ale akcelerovat prostě ten vývoj tak, že, že by to mohlo k něčemu víc, aspoň jako k něčemu, co ne, nebude končit jenom jako s desítkama tisíc mrtvejch a jako šílenost má jako v zásadě.
0: No, je výmluvný, že Petr Pavel nezajel na západní břeh Jordánu za Mahmúdem Abásem, za, to, za Fatahem, vlastně, za tou palestinskou e, autoritou na západním břehu Jordánu a to samozřejmě zcela záměrně, protože to je jako entita nebo hráč, který končí, který nebude v tom řešení budoucím mít roli. E, ten Katar je mnohem důležitější, než e, jako palestinští představitelé na západním břehu, e, jo, to, je, to je evidentní. Mm, jako, dnesko, přesně jak říkáš, v tom s tebou souhlasím, ta role arabských zemí je, je klíčová, protože to neskončí tak, že prostě Izraelci vybijí Hamas do posledního muže a palestinci se chytí za hlavu řeknou: Jo, jo, to bylo ošklivý, to, co ten Hamas tady dělal, všichni rukojmí budou zachráněni. A vše skončí happy endem. Jo? Jako každá krize končí nějakým kompromisem bolestivým, kde každá ze stran bude muset přistoupit na nějaký kompromisní řešení. No a to my si tady furt neuvědomujeme, my prostě jsme schopni jenom mávat izraelskou vlajkou. Za mě Petr Pavel. Fakt palec nahoru, no.
1: Rozhodně, jo. Uh, je vidět, že... <laughs> Bude něco na tom, že nechce kandidovat po druhý. No, Nebo to, on říkal to, on to není, to jistý, jo? není no, to jistý. Jako když
0: se podívám do dějin, tak jako teď z hlavy mě asi nenapadá úplně politik. Jo, Warren Harding, myslím, americký prezident. Jo. Nebo ne, ne před ním. Před hardingem byl, teď mi vypadlo jméno. NAC, myslím, začíná, on skončil jeho mandát těsně před velkou hospodářskou krizí. To byl prostě republikánský americký prezident, který řekl, budu kandidovat jenom jednou, splnil, odešel, udělal dobře, pak začala krize Smetla toho hardinga, který jsem si spletl. Teď si nemůžu vybavit jméno toho prezidenta, to vygooglíte během. Deseti vteřin, ale jinak já jako moc, moc, je, moc je, jak říkal Henry Kissinger, moc je nejsilnější Afrodisiakům, že tak jako málo který politik si myslím, že dodrží úvodní sliby, že už nebude kandidovat, to nevadí. To uvidíte. Ne, ne, to 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 ještě, ještě jsem chtěl říct, že jsem se bavil teda s dvěma členama té delegace, které tam byli a ty jako říkali, jaké jsou nálady mezi izraelskou elitou, jo? že tam se samozřejmě setkávali s politikama, s biznismenama, s nějakýma představiteli občanské společnosti a tak. Tak jednak ta elita je samozřejmě furt v šoku pro ně je to druhý holokaust, jo? to, co se stalo Hamas, jak zautočil brutálně v říjnu, druhý holokaust v tom smyslu, jak byli bezbraný vlastně proti tomu, jo? v tomhle smyslu ten pocit tý bezmoci a za druhý obrovská frustrace s vlastní vládou, jo? oni, ten, ten jeden člověk, s kterým jsem se bavil, to shrnul na rozdíl od Čechů, kteří palestince nepovažují za lidi, Oni je považují za jo, lidi jo. a uvědomují si, že tohle není řešení. Jo? A všichni říkají, teď jednota, jsme ve válce jednota, ale pak bude učtování s tou vládou současnou Netaného, která vlastně to zavinila. E, no a zapomínat,
1: to... že spousta padlých Izraelců, mladých kluků, co se do toho. Traumatu jako ještě promítne. Jo, jo, a, a ta
0: izraelská opozice to nejsou žádný jako naivní vouk, sluníčkáři, nebo co to. to zvol... Jsou často ty generálové, to který přísně. musel
1: Netanyahu povolat, aby to měl vůbec kdo. Ano, to jsou často
0: jako bývalý náčelní generálního štábu izraelské armády a tak to fakt nejsou jako. Já nevím, k komu to přirovnat, jo? že, že, že jako dáváš do hlavně půšky květinu, jo? tak to, to, fakt, to fakt není takhle. No? Tak snad si to uvědomíme i my. No, když se přesuneme blíž k nám… Petr Pavel si to uvědomuje, to, Petr Pavel asi zatím to uvědomuje, stačí. No. No, no. No. Když se přesuneme blíž k nám, další téma, o kterém by se tady asi mělo mluvit výrazně víc, než se o něm mluví, a to je Německo.
1: To je průšvih. No. Tam, no. Uh, určitě jste zaznamenali velký demonstrace proti AFD, a teď mě zajímá teda tvůj názor, byť jsme maličko jsme to probírali předtím, ale uh, hodně se, ta situace je složitá, jo? a teď můžeme to vzít ze široka, velmi špatný výsledky německé ekonomiky, a to se asi úplně nezlepší, mimochodem nejnižší výroba elektřiny od roku 1990, což neznačí ani tak green deal, ale to značí, že ten průmysl opravdu hodně zpomalil a Není potřeba takového takovej, energetického výdaje, e, což není dobrá zpráva. Jo? Není to dobrá zpráva. OK, snižují se emise, dokonce nejvíc zo 70. let, ale kdyby se to i Greenpeace, jo, který já nemám rád, to víš, ale i e, Greenpeace kritizuje německou vládu, že snižuje emise jenom prostřednictvím prostě, fakt krize, jako velký v průmyslu, který oslabuje. Ale druhá věc je AFD a její růst. Koukal jsem se, poslední průzkum INSA, 22-23% AFD, 28% potenciál, Sarah Vagent nech nějakých 7-8%, 20% potenciál. Je tam nová strana, ty si budeš pamatovat, co to je za konzervativní uskupení CDU, se to jmenuje Vetr union. Jo,
0: ne, verte Union, verte jako union. hodnotová Hodnoto unie. Nebo jak to Hodnoto ano, ano. Z toho
1: vzniká nová strana, potenciál zatím 5%. Jo? Takže jsou tam noví hráči, což vždycky v Německu ve mě vyvolává lehkou jako nervozitu. Debatuje se o zákazu AFD úplně veřejně na stránkách novin. Koukal jsem se do Bildu včera, Předevčírem, teď nebo si včera, nebo no, možná včera, Velký komentář šéfredaktora A teď to je jako to děsivý. Velký komentář šéfredaktora Buildu, který píše jako o obavách z revoluce. Hmm. Jako obavy z revoluce v Německu. Revoluce v Německu nepřinesla nikdy nic dobrýho. Jo? To je, jako, je třeba mít na paměti, ale když. A zároveň zveřejněný průzkum o tom, jak se občani staví k případnému zákazu AFD FD 44,5% pro zákaz, 42% proti zákazu, takže úplně seknutý na půl, zbytek je nějaký, nevím. A jako nervozita veliká na mojí straně. Jo, co tak
0: to? německá ekonomika loni klesla o nějaké tři desetiny procenta, což byl nejhorší výsledek vlastně z bohatých velkých zemí světa, nejhorší výsledek z G7, letos ta prognoze, nějaký mírný plus. My si tady nemusíme říkat, jako, co to znamená pro Česko, jo? že my jsme ekonomicky navázaný na Německo, to je samozřejmě pro nás špatně ekonomicky to je jasný, ale politicky, co to, jako my potřebujeme silný Německo v Evropě, to tady je taky nerado slyšeno, že my tady furt žijeme v zajetí stereotypů, že Německo jako bude nám diktovat, a naopak, my potřebujeme, aby Německo bylo tím lídrem. Jo? Jak napsal polský ministr zahraničí Radek Šikorsky tehdejší v roce 2011, a dnes je opět ministrem zahraničí, bojím se německé nečinnosti víc než německé síly. Jo, to platí dneska dvojnásobně. On to napsal v kontextu dluhové krize eurozóny. E, dneska prostě je, je vidět, já nechci použít pojem Německo v rozkladu, ale ty jsi no, psal, jak je Německo skoro, štípnutý. Jo. Jo, to, jako,
1: ne, A na východ západ zase. Mm, jo? Mm, to je ještě mm. jako druhý problém, že AFD v tom celostátu těžko postaví vládu. Mm. Jo? Prostě nemá s kým pokud nepřije Sára Wagner, která už jede takovou jako skoro NSDAP linku. Ona je sice na levo, ale zároveň říká, že jako v těch některých... Uh věcech je na pravo. To, to jenom
0: vysvětlíme. Zara Wagen-Krechtová je bývalá Vševka prominentní Díl... členka Dílinke. No přece. No, předsedky, Ona je manželka Oskara Lafonténa, myslím, ano. bývalýho ministra financí za SPD, sociální demokracii, který pak utek ke krajní levici. A ona založila novou stranu, která zajímavým způsobem v sobě kombinuje krajně levicový ekonomický pohled a krajně nevím, kulturně no, společenský pohled. To no. už jsme viděli takový komunistický náckové. <laughs> to už jsme viděli. No, a takže...
1: Nejpopulárnější německá politička podle některých průzkumů, ne, podle všech a podle některých. Jo? Takže... To je
0: jako... jako jesti něk... jesti pro jako... ruská politička. Já prostě nerozumím, jako nerozumím lidem, přesně pro ruská, stejně jako AFD, nerozumím lidem, kteří v Německu fandí extrému, jako Václav Klaus. To, to jsou lidi, jako asi ne, jako ne, nevědí, že německý nacionalismus Čechům nikdy nepřines nic dobrýho. Jo? Tak to... ono je to
1: vidět na AFD. AFD se v češích nevyjadřuje nějaké mm, to s pochopením. Mm, mm, Takže mm, mm. představáš, že to je nějaký jako spasitel, je úplně mimo pro Čechy, je to samozřejmě blbě. Ale hrozí, že v Sasku v těch východních zemích tam prostě je to 35% volebního zisku předpokládanýho, což je obrovský množství. Ale to
0: tam budou volby ve třech východoněmeckých spolkových zemích. to se prostě pár kilometrů od nás Bernhek asi nej nejradikálnější z těch výrazných představitelů AFD, jako když se podíváte, co on říká o holokaustu, to je šílený. Jo. A těmto lidem jako tady někdo v Česku fandí?
1: Jo, hmm. Byl by si pro zákaz nebojem.
0: Hele, já jsem proti zákazu AFD určitě, protože není to řešení podle mě. My tady z českých dějin víme, že v roce 1933 Československo zakázalo stranu, která DNSAP, samozřejmě čistá, čistě náhodná podoba z NSDAP, právě proto ji zakázala, protože tam bylo jasný prokázaný napojení na nacistickou stranu v Německu, financování a tak dále. Hans Krebs byl strany, no a prostě tady, ta, tady to milie se změnilo postupem na Zuden, Zuden Deutsche Partei a to víme, co se stalo Konrad Henlein, jo, jako zákaz není řešení, byť v Německu je to jakoby jednodušší, jo, protože tam mají tam maj jasně definovaný zákonodárství, ty nemůžeš vykonávat politickou činnost, která je v nesouladu s ústavou, jo, to, 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 oni mají jako právní bázi na základě který
1: Nebylo by tu stranu potomne. mohli
0: zakázat, konec konců některý ty regionální organizace AFD ve východním Německu, už německá tajná služba oznámila, že je monitoruje, sleduje pro podezření, ne podezření, že, že si je jistá, že jako je, si jsou si tam infiltrovali neonacistický extremisti. Jo, takže toto je strana, která má prostě částečně napojení na neonacisty, můžeme říct. Jo, teď tady proběhla média, že jo, zpráva o té tajný schůzce v postupy ve vile, kde... Kde byly nějaký jako níže postavení členové AFD a řešili tam tu takzvanou reemigraci, že by se vyhostilo několik milionů Němců, Němců jako Němců i lidí, kteří mají německé občanství, cizího původu. Nevím, taky kam proto asi. Proto byly ty demonstrace,
1: mimochodem, ano, ano. Jo, to, je, to je ten hlavní důvod. To je ten důvod, těch
0: mnoha set tisícových demonstrací po celém Německu, ale v Německu zase demonstruje se jako nějaká bežícím pásu, že jo, nespokojení zemědělci, nespokojení strojvůci, jo, prostě. Země, která má teď obrovské problémy, ale podle mě je důležité říct, my jsme tady chválili pár dílů zpátky Olafa Šolce a jeho vládu za přístup k Ukrajině. Jasný, to platí. Jo? To platí, to si řekněme, Německo masivně teď podporuje Ukrajinu i vojensky. Ale jinak ta koalice je jako mimořádně slabá. Šolc je jako asi velmi špatný, slabý kancléř, můžeme říct, ale není to tak, že tady ta vláda způsobila ty problémy Německa. Jo? Ty mají samozřejmě přispěla k ním rozhodně, ale. Mají kořeny dlouhodobé, já mám rád Angelu Merklovou, to takhle řeknu, ale ona je taky do značný míry za to spolu zodpovědná. Vláda, 16 let bez jakýchkoliv reform, prostě Němcům se dobře dařilo, tak zaspali totálně digitalizaci. Vemte si německé automobilky, třeba Volkswagen, jak zavostává v elektromobilitě. Jo. To, to, to je dě... Kořeny té německé krize jsou hlubší, než, než že by jenom Olaf Scholz jako jeho vláda tady něco způsobili za mě teda.
1: Bude zajímavé, jak se to projeví v evropských volbách. Samozřejmě budeme mít spousty nových europoslanců z AFD, pokud ty mm. nezakážou, mm. jo? což mm. bude samozřejmě v. Evropsku. A ty bys byl pro zákaz? Hele, je strašně těžký téma, jo. Je to moje, moje teorie. Podle mě to není. Dobrý. První, co na napadne, jak si řekneš, jako ty zákazy k ničemu nevedou, jo. Na druhou stranu, tady jsi jako v situaci, kdy ti hrozí jako rozklad největší evropské velmoci. Jo? Hmm. Hrozí. Prostě, a to, to říkají sami Němci, to neříkáme já. Jo? A když padalo Německo, tak to byl vždycky strašný pluser. Takže já, jakkoliv jsem protipodobným zákazům, tak dokážu si v hlavě najít racionální důvody pro takový zákaz. Že, že některé ty buňky, a teď to, co si řekne je důležité, Některé ty buňky AFD regionální jsou zcela jednoznačně prokázané jako extremistický. Když je někdo nacista, neonacista, jako měli bychom ho zakázat. Samozřejmě. Jo? Na tom je to přeci celý postavený. Jo? Obzvlášť v Německu. V Česku by si taky takovou stranu zakázal. Taky, taky jsme to zažili. Jo? A dokonce. Byla zakázaná dělnická, jo, dělnická, teď se dělnická strana sociálních spravedlností. No, no. Byla prostě zakázaná. To je v hodně podobný případ. Jo? Takže my i v Česku jsme to zažili. Já bych byl asi klidnější, ale samozřejmě máš tady 42% lidí, který s tím nesouhlasí. A v Německu takovéhle věci, když je ta společnost takhle napětá, můžou výst k nějaký rozbušce. Já bych očekával nějakou jako, nějaký kordon sanitér, nějaké prostě uh, spojení té demokratický části Německa proti extremismu a nějaký nějaká reflexe na ty současné problémy. Jo. To souvisí s celou řadou věcí, to není jenom migrace, vidíš to u těch zemědělců uh, vlastně nes, neskutečně to se týká v podstatě odpisů daňových na traktory, jo, když to tak vezmu, hmm, hmm, jo. Hmm. ale když vidíš, jak je to komunikovaný, to je děsivý. Jo? Oni říkali, že to je najednou jako spadlo z nebe a teď musíme, musíme, musíme to začít uh, takhle, ale přitom ty novináři pak prokázali, že to byla dlouhodobě připravovaná věc, což prostě ne, ne, nepomáhá té nepomáhá důvěře uh, občanů v politiky. A to se postupně nabaluje. Nevím, no, nevím. Ale asi z podstaty bych byl proti zákazu ale dokážu si představit situaci, kdy to může být nějaké dočasné řešení, může vzniknout nějaká nová strana, jo? Než, se, než se jako... Tady vidím problém v tom, že Sára Vágenk nechle potenciální spojenec AFD. Nevím, ta konzervativní unie nová, jestli se dostane, nebo jaký má možnosti, ale najednou tady máš AFD nemělo nikdy koaličního partnera a najednou jsou na scéně dva hráči, který by mohli být. Jsou tam ty Freiwiler. Freiwiler, to je strana. No. Já nevím německy, tak to je důležitý říct. <laughs> Freiwiler, což je další jako možný spojenec. Takže najednou máš čtyři strany, které by se teoreticky v případě nějakého volebního úspěchu mohly spojit a porazit tu demokratickou část. A to já si nepřeju. A jestli to povede k tomu zákaz AFD, tak budíš. Když takováhle situace straně. Blížíme se tam, pomalu se jako do té situace dostáváme, může na to přijít řada. Náš jeden společný kamarád, který je Němec, z půlky, teď Ondřejka kouká, že neví, koho myslím. Já vím, víš. Jo, víš, tak dobrý. Ale tak, tak, blběj, tak jako to je, to je, uh, On je zelený, je, jako, je víc nalevo. a ten říká, že by naopak měli postupně... jako uh, pohltit tu AFD, že by jako měli pustit někde i na tom východě pomoci, spolupracovat, spolupracovat s ní, s ní aby ji trošku, eh, jak se to říká, vychovali, ale m. já nejsem, podle mě, nelze to vychovat. Jo. A teď my nevíme, jaký je napojení na Rusko, to je druhá věc. M. Prostě to, vidíme, co se děje na Slovensku, Uh, a vítězství AFD nebo nějaký její zásadní posílení by Vladimíru Putinovi určitě nevadilo. Jo. To rozhodně ne, no. Tam, to řekněme, aniž, aniž chci jako
0: být obviněn z antifeminismu nebo z jako kritiky žen, že uh, největší extrémy v Německu teď vedou ženy. Že? Uh, Sára Wagenkrechtová je taková Saloně radikální, ultralevičačko. Ale to je jako brutálně radikální. Přesně. Jo. A lídrině AFD Alice Weidlová, která teda hlásá konzervativní křesťanské hodnoty, ať sama je lesba, zastává se teda jako chudých pracujících, ať pracovala teda pro Goldman Sachs, by the 6 let v Číně, umí čínsky. A samozřejmě kritizuje jakoukoliv jako přivostření politiky vůči Číně, jo? takže nejenom, nejenom v Moskvě by samozřejmě byli ty rádi.
1: Ty ty prachy, jako tam musejí Ale to je
0: důkaz toho, že jako vaše, to, co hlásáte veřejně, může někdy být v naprostém rozporu s vaším soukromým životem. Ale což kvóty, je jsou, naplněny. Protožím, kvóty že... jsou naplněny. Prosím, že? Kvóty
1: jsou naplněny. Čeho? Máš dvě ženy.
0: Jo, takhle. Dvě Aha. ženy tady ve vedej. Jako více žen do politiky je slogan, s kterým já jako v principu souhlasím, ale vidět, že jako jde o to, jaký ženy taky. No. Eee, jako my si musíme klást otázku, jestli je v krizi jenom současný Německo, nebo jestli je v krizi německý ekonomický model. Jo? Protože to by, byl, to by byl problém potom. Jo? Exportní lokomotiva, že jo, ekonomika založená na exportu v době, kdy rosto geopolitické napětí s Čínou. Jo? V době, kdy americký prezident i Joe Biden, jo? ale kdyby to byl Trump, tak o tom mnohem víc se, se uzavírá opatření, opatřeníma. V době, kdy se zkracujou dodavatelský řetězce v rámci nějaké bezpečnosti dodávek, to tady ty globální trendy jdou šíleně proti <laughs> Německu, proti tomu, z čeho Němci desítky let bohatli. Já doporučím tady knihu, která vyšla od Loni, myslím, jmenuje se Německo 1989 až 1921, kolektiv autorů, jako českých znalců Německa, třeba Vladimír Handl a další, myslím, v nakladatelství Lidové noviny to vyšlo, tak to je dobrá kniha pro představu vlastně toho světa, v kterým Německo zbohatlo, který postupně už v tom roce 21, dokdy ta kdy ta kniha končí, bylo, bylo jasný, že, že to globální prostředí prostě pro Německo bude horší a horší, to vypadá. Jo. Proto říkám, že nejde jenom o to, co dělá současná vláda, ale že ty kořeny no, jsou horší. Pro Německo
1: tudíš pro nás.
0: Tudíš pro nás, samozřejmě. No. samozřejmě jo. A, a hrozně se to projevuje vlastně v Evropské unii, ta absence toho německého leadershipu, jo, že... Merklová byla osoba, která spojovala, a my jsme to tady myslím, jednou říkali, jo, že mě říkali jeden vysoce postavený český diplomat, když prostě Merklová řekla, hoši, pojďme se dohodnout taky ten Babiš s tím Orbánem, jako najednou sklapli a začali se chovat rozumně v tom Bruselu na tom summitu na té Evropské radě. Scholz není tenhle lídr, jasně, ale Scholz je slabý, nejenom protože sám je slabý, ale i že to Německo je slabý.
1: K tomu se dostaneme, dostaneme uh, hned v tom dalším bodě, protože... Je to vidět na teďka aktuálním návrhu, který Evropská komise chystá, který, a teď víš, že já jsem k tomu velmi jako skeptický, dostanu se k tomu, proč, který ještě jako zpřísňuje ty emisní limity, kdyby Evropská komise měla navrhnout, aby se objem emisí CO2 snížil o 90% do roku 2040 ve srovnání s rokem 1990. Což je ještě jakoby nějaký vyhrocení té situace. Samozřejmě podle mě to taky vypovídá o totální odtrženosti od reality, kterou ty lidi, kteří tohle předkládají, mají, chápu, že to má jako balónek, stareme se k tomu, ale proč to souvisí s tím Německem, jo? Tam ne, my neznáme postoj Německa. My neznáme teda ani postoj Francie, jo? My vlastně Neznáme postoj těch dvou velkých zemí, jak se k těmhle věcem staví. A to podle asi některých lidí, kteří vždycky protestovali proti tady franko německému motoru, by mělo být teda teoreticky dobře. Podle mě to dobře není. Jo, protože my nevíme, kudy se máme vydat. A je vidět, že ty politici ví, že to je blbost. Jo? Že to podle mě je blbost. Dostanu se k tomu, proč. Oni to ví, a zatímco dřív, typově Angela Merklová, tady byla ta atmosféra taková, že si mohl odsouhlasit sebevětší krávovinu, což v rámci Green Deal takových blbostí je tisíc, uh, sebevětší blbost, a ty voliči ti to tolerovali. Dneska ta situace tady není. Dneska jakýkoliv souhlas pro něco, co je iracionální, co nedává nějaké jakože common sense, selský rozum nebo smysl, tak uh, si to ty politici nemůžou dovolit, protože tady nad nimi visí jako hrozba toho extremismu. Protože to je, oni jim berou tu agendu. Ty extremisti berou agendu těch obyčejných lidí v uvozovkách. Já nemám rád to dle slovní spojení, jo. ale uh, ty tady Olaf Scholz a spousta dalších CDU, teď se k tomu vrací jo, postupně, ale ztratili jako smysl pro realitu. Jo. To se samozřejmě projevilo tím, že ten, tu realitu teď ukazují, že jí mají ty extremisti. Což ji nemají, to víme, že nemají, že to je jenom prostě komedie. Ale, ale pokud se to nezmění, obráceně, tak se nic nestane. Jo? Tak se prostě takto, jako se to řítí do průseru A tady víme, že to podporuje Dánsko, Jirsko, Bulharsko.
0: A Polsko jsem koukal, že Jo, tak to je úplně nesmysl. Frér
1: tam má jenom uhelný elektrárny, jestli začíná stavět nějaký jádro, nebo bude stavit nějaký jádro, a asi dos jádra uvidíme, ono s jádrem je to složitý, to není zase tak jednoduché. Já jsem k tomu dost skeptický, ne k jádru, ale k těm ambicím. A tak to vidíš, a to je přesně ono. Přišla nová polská vláda a jo, pojďme, 90%, to, že Polsko nikdy nemůže týhle úrovně dosáhnout, jo, nebo velmi složitě, tak e, to je jiná věc. Jo. Ale chápu, proč to děláno. No hele, já nevím, jestli je to
0: blbos. Jo. Tak prostě máme tady, jednomyslně jsme si schválili, že v roce 2050 jsme dosáhnout klimatické neutrality. No, nerealtý, hele, podle vědců to je nezbytně nutné a podle různých studií, které nemus, nemusí být jako relevantní, to, to, to dosažitelný je na úrovni EU, jo? ne na úrovni každé členský, členský země. No a jestliže že teda jsme si schválili cíl te, víceméně, když to zjednoduším, nula emisí, v roce 2050, tak ten mezikrok v roce 2040 podle vědců musí být, že ty emise snížíme o 90 až 95%. No. tomu já a Evropská komise, myslím, že 6. února, teda, jak jsi o tom mluvil, má navrhnout, aby jsme to teda k roku 2040 snížili, asi tam bude at least 90%. A schvalovat to budou členské země a Evropský parlament, už ten novej, co zejde z voleb, který bude určitě míň zelený výrazně než ten současný, to je jasný, ale já nevím, no, tak já jsem jako prostý tady rodák z Mělníka, tak já věřím vědě a věda říká, že to, to musíme no. To nemá zvědou
1: společného. Ne, to nemá zvědou Nejde, To já nespochybnuju ten závazek. Jo? No. To s tím jsem jako úplně v pohodě. Ale metody, jakého se snažíme dosáhnout, jsou úplně mimo. Jak to? A naopak a co ohrozi... Co by? Dobře. Záchrana to... planety podle ne, 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 Michala ne, ne, Pojďme ne, ne, ne. si to ne, ne. To ne, ne, nestojí, to tak nestojí, to nestojí. A půjdu do Davosu. Jo? Teďka bylo, uh -huh. bylo Světový ekonomický fórum Davosu, mohli se to všichni vidět. Teda, kde už se to taky stalo jako zajímavá akce, doporučím, protože jediný zástupce českého biznisu, kdo tam byl, byl Honza Růžička z PPFky, psal o tom hodně na Twitteru, tak si hrůzný vlákna, jo? s čím tam kdo vystupoval, šel na všechny ty vystoupení, tak si to určitě, určitě já jsem s ním uh, mluvil, tak nějaké jako věci jsem nasál, něco jsem si dočet. Ale za mě zásadní postřeh je ten, že ta zelená transformace, to, to říkáme tady celou dobu, to jako se děje, to, to se jako stalo a to je definitivní a to no, se dít no, bude. proto není pochyb. Problém je, jak k přistupuješ. Zatím, proto žádná, jen jediná část světa, která má problém s a ve smyslu Drahé ceny, ohrožená konkurenceschopnost a tak dále, je jenom Evropa, nikdo jiný Ostatní mají problém s energiema, typově Čína, že jich má málo, jo? ale nemá problém s cenou Američani nemají problém s cenou On to dával Radek Špicar teď taky uh, na Twitter, když srovnával, teď si nejsem jistý u čeho, u jaké fabriky ale srovnával cenu v Americe a, a v... Tak američaní to těží. no? Ten... Já vím, já vím, no jasně, ale víš, ale plan. i oni jedou zelenou transformaci mm -hmm. ve velkým. I Číňani jedou zelenou transformaci ve velkým. Arabové, který těžejí ropu, jedou zelenou transformaci ve velkým, ale nepřistoupili k tomu stylem. Vomezíme fosilní zdroje a vybudujeme obnovitelný. Ne, oni to udělali tak. Budujeme zdroje bez ohledu Vodka jsou a masivně budujeme obnovitelný zdroj. Jako Vedle zároveň toho. Teda. Zároveň, hmm. aby si mohl vyrovnat. Prostě to je třeba. Prostě tak to je, tak, tak to funguje, to je fyzikálně nutné. A tím pádem si nezvyšují cenu energie obecně a získávají nějakou konkurenční výhru. Já mám obavy, a myslím si, že se to stane, že oni budou zelenější dřív než Evropa, hmm. protože vypnou ty fosilní zdroje narást. Jo, narást přeháním, ale, ale prostě je vypnou. Jo. My budeme kupovat, a teď nás ten přístup, že omezujeme ty konzervativní, tradiční zdroje, strašně limituje v tom rozvoji. Nemáme zelený vodík, na kterým stojí naše strategie. A kde my ten zelený vodík vezmeme? Protože nám neumožňuje, tady nikdo nebude stavět obnovitelný zdroje, pokud se to ekonomicky nevyplatí. Takže my budeme nakupovat ten zelený vodík od Saudské Arábie a nebudeme dovážet Nebudeme dovážet zemní plyn a ropu, ale budeme dovážet zelený vodík. Tak to je. Protože my si to, my nebudeme dostatečně ekonomicky silný, aby jsme to vybudovali tady. My jako neustále ohrožujeme, ohrožujeme tu e, svoji ekonomiku. A takhle to jako v zásadě dál nejde dělat. Jo. A já mám pocit, že pořád tady tahle ta úvaha chybí, že aby si mohl být zelený, tak musíš být ekonomicky silný což zbytek toho světa chápe, ale Evropa sama sebe ekonomicky oslabuje, fakt sama sebe a potom nebude schopná budovat i obnovitelný zdroje. Je to dobře vidět, zase tweet Michal Šnobr si dejte třeba, no to je jako dlouhodobá věc, elektřina strašně zlevnila v Evropě, jo, jsme někde kolem 70 eur za megawatt hodinu, což je málo. A teď? Hranice proto, aby se ti vyplatilo stavit obnovitelné zdroje někde kolem 100 eur za megawatt hodinu. Ta elektřina, když bude levnější než těch 100 euro, tak nebudeš mít žádný rozvoj obnovitelných zdrojů, protože nikdo nebude stavět. Paradoxně, a ještě to má jeden obrovský problém, to je ještě, možná ještě horší věc. Dneska jedeš na uhelných elektrárnách, Němci jedou na uhelných elektrárnách, my na uhelných elektrárnách, Poláci jedou. A ta výroba, my víme, že ty uhelný elektrárny skončí pravděpodobně dřív, než v tom roce. Já se úplně nemyslím, ale, ale dobrý. Tak můžou ekonomicky skončit mnohem dřív. A teď máš 70 eur za megawatt hodinu. Povolenka stojí 70 euro. Plus, mínus. 60 až 70 euro zlevnila o něco. Tobě už se nevyplatí ta výroba teď? Ten letošní rok bude rokem, kdy se Když tím Uhelná, může... uhelná. uhelná. Kdy se i to může přestat. Já čekám. A jsou takové náznaky, že se opravdu přijdou některé ty jako firmy a zřeknou první vypínáme. A pak máš velký problém, nemáš zdroje, a nemáš to jako čím krmit, a hlavně nemáš rozvoj. Žádný rozvoj nestavíš, prostě nestavíš.
0: Hmm. Tak tyhle firmy určitě natáhnou ruku pro státní Samozřejmě, podporu, že jo, jasně, že jo. Ta vláda jí asi a ale státu prát, jasný, nic jiného nezbude.
1: A to Česko nebude. Česko, teda mimochodem, tohle je důležitá věc. Existuje takzvaná kapacitní platba přesně pro tyhle případy, kdy, kdy jako potřebuješ provozovat něco, co už provozovat nechceš, to schrnu. Poláci si vyjednali vínku, všichni si vyjednali výjimku z kromě jedné země. Hmm. Česko si žádnou výjimku ne, nedojednalo, takže momentálně nemá, jak tuhle situaci řešit. Jo. Teď se to řeší, jak, jak, jak s tím naložit. A samozřejmě, že natáhnu ruku. Hmm. A nebo to stát bude muset koupit a bude to provozovat von. Ale jako není to dobrý řešení. Ostatní staví zdroje. Američané staví zdroje. Čína staví zdroje. Indové staví zdroje. Jo. Saudové. Všichni.
0: Já energetice nerozumím, ale, ale politicky jako určitě platí, že doba, kdy, jako u nás to bylo vždycky jiný, to je jasný, ale kdy na západ od nás jako ta zelená transformace byla otáz, jako předmětem konsenzu společenského, tak ta je dávno pryč. Jo. Přesně, to jako ty extremistické strany do značné míry těžejí za A migrace a za ty obavy společnosti z dopadů, Týhle transformace, která je nutná, ale můžeme se určitě bavit o tom. Ale to není už dokonce debata
1: není, že je nutná. Ta jako mm. je, prostě tak to je, to je fakt. Ona to se děje, ona se děje, se
0: děje jasně, ona se děje, přes, přesně tak. Ale najednou si všichni uvědomují, že to není zadarmo, že ač dlouhodobě se určitě vyplatí a je to nějaký nástroj nového růstu, jak říká jeden, jeden jako velmi inteligentní český diplomat, má, neměl bychom tomu říkat zelená dohoda, ale zelený kšeft aby jsme jako lidem vysvětlili, že to je ta cesta, že jako alternativa není, ale bude to zpočátku, to bude mimořádně drahý a dopadne to na spoustu lidí a vidíme veřejné mínění v Německu, Teď kde, kde v červnu budou volby do Evropského parlamentu a pojďme si vymenovat státy, v kterých pravděpodobně zvítězí jako krajní pravice. Francie, Marine Le Penová poslední dvoje volby, evropský jasný, tam vyhrála, to je úplně jasný. Nizozemsko, Herd Wilders pravděpodobně taky vyhraje, Itálie, Georgia Meloniová nepochybně vyhraje, byť ta se velmi jako umírnila, ale OK, furt je to asi krajně pravicová strana. V Belgii asi vy, vy, vyhraje vlánský zájem. Ne? No a protože víme, že ty evropské volby voliči považují za méně důležitý. V Rakousku, a v Rakousku určitě vyhraje krajní pravice, přesně tak. V <laughs> no, 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 To jsou, no, pravité krají. Tam vyhraje kraj, ať je to kraj, cokoliv, Robert co? A protože voliči považují ty volby za méně významný a jsou jako ochotní experimentovat a proto vyhrává L Pénová, poslední dvě volby tam vyhrála, tak jako není, není nemožný, že AFD jako bude první v evropských volbách v Německu. Asi ne, asi, ne, asi ne, ale určitě to je pravděpodobnější, že se to stane v evropských, než v, jakoby v německých celostátních volbách. Jo, tak se podívejme, jak tyhle ty hlasy v Evropě sílej a je to určitě způsobený i tom jako pádem toho konsenzu ohledně zelený transformace. No,
1: ale to, to, pro, to jako souvisí s tím návrhem té komise on to Nevím, jestli jsi slyšel ten rozhovor, a teď vlastně tady jebo říká, že jsem nějaký fosilní lobbyista, to, to mě jedno. To si ne, nejsi. To, jo, Já samozřejmě, ale já jsem si úplně v pohodě. Nicméně, Daniel Křetinský měl rozhovor se studentama na Porgu. Hmm. Nevím, jestli jsi slyšel ten rozhovor. Přece
0: jsem výňatky, no. Jo,
1: a tam vlastně on to tam popisuje. Hele, on říká, největší problém je, že my, jako on říká, přesně to, co říká mi, to zelený se tady jako děje. Jo, to, to je prostě fakt. Všichni souhlasíme s tím, i my, že jako musíme snižovat emise skleníkových plynů. Jasně. A on říká: problém je v tom, že my, jako z té energetiky, známe to řešení. To řešení je mnohem levnější. Jo. A to je to řešení, o kterém jsem mluvil, víceméně. A on říká: ale nás nikdo neposlouchá. Říká: My tady chodíme, vlastně a jeho nárůst bohatství budíš důkazem, že jako. To vnímá správně ty věci a vyhodnotil to správně, samozřejmě na tom viděl spoustu peněz. A on říká mi, kdyby jsme dostali stejný peníze, které se investovaly tady v Evropě za ty uplynulé roky, tak jsme snížili ty emise skleníkových plynů o trojnásobek, víc, jo, trojnásobně víc, protože prostě bychom zvolili efektivnější řešení. A vojíče minim to není. My jako jsme prostě přijali u něčeho, co se děje, jsme přijali prostě blbý řešení. A trváme na něm. A to je podle mě ta Evropská komise. Ona si furt myslí, že uh, jako stanováním nějakých ambiciozních cílů se jako nikam dostaneš. Nedostaneš se vůbec nikam. Dostaneš se přesně do opaku. Dostaneš se do situace, kdy lidi tě budou nenávidět, protože nepřinášíš výsledky, ne kvůli tomu, že a ty nepřineseš ty výsledky, které jsi slíbil. To je stejný. Lidi... Tě budou nenávidět, protože budou mít všechno drahý, což prostě to tak je. To, 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 je úplně jako, to jsme viděli, že se stane. A na konci dne se všichni proti tobě otočejí a včetně těch biznismenů, který na to dojedou, průmyslníků a tak, průmyslníci se otočejí a přidají se na stranu těch, kteří to nechtějí. A ty, kteří to nechtějí, jsou dneska často extremisti.
0: No, každopádně, až Evropská komise vydá ten návrh začátkem února, tak vzhledem jak se
1: k tomu postaví naše vláda.
0: Tak a Andrej Bobiš nepochybně bude opět opakovat svoji mantru o zelených fanaticích, tak by mu bylo záhodno připomenout, že Evropská komise to nedělá, protože si to jako vymyslela, protože dostala pověření od členských států, který schválili cíl v roce 2050 snížit emise na nulu. No jestli to chcete udělat, no tak je v roce 2040 musíte snížit o těch 90 až 95 procent a. Kdo za Česko odsouhlasil ten cíl snížit to v roce 2050 na 2050? Andrej André Babiš je Babič. hodně zlobí, tedy. Když... A on je o to hodně zlobí, protože to je pravda. Samozřejmě, že on podpořil cíle. Green on ho zlobí, že mi to tady fur opakuje. Mm. To už
1: mi sám říkal. Jo? jo? No, to se rozčiloval strašně. <sluhují> Posloucháte, že Pro, mohli bych ho pozvat,
0: on by asi nepřišel, co? Přišel by. Jo? Tak ho pozvem. Dáváme si tady veřejný cíl dostat Andreje Babiše do bruselského diktátu. No,
1: myslíte to dobrý nápad. A my se by nás pustil ke slouť. Já jsem si ved hodně rozhovorů v životě a je to složitá disciplína. Hmm. Často se nemluví k věci. <laughs> no, to je nikdy. Jak řekneš, že schválil Green Deal což skutečně dvakrát? Ano, dvakrát. Přesně. Tak, přesně 2018. 2020. Ne, ne, je to jinak. Je to malý malý. Pro
0: 2019 Andrej Babiš na Evropský radě v Bruselu se podpořil návrh, aby státy EU v roce 2050 snížili emise na nulu a v prosinci 2020 podpořil ten návrh, z kterého pak vzniklo to Fit for 55, aby, aby k roku 2030 se emise snížily o 55%. Je to na úrovni EU, ne, že jako Česko to má snížit, ale EU level jako na úrovni EU a každá země k tomu musí přispět jako... Podle svých možností je, je něco, co mu se říká jako Climate Law, klimatický zákon, to je závazný zákon. Česká vláda, Andrej Babiš, premiér, ho podpořila na, na radě EU, na radě ministrů. Jo? Takže udělala Babišova vláda a on sám řadu kroků, které má tyhle cíle podpořil. A teď Evropská komise přichází s návrhama, jak jich dosáhnou v praxi, a to on označuje za zelený fanatismus. Jo? Tak to je totálně jako nekonzistentní.
1: Nesmysl. Co jen blbec nemění své názory, jak říká. E, e,
0: ano, říká se, jen, jen blbec nebo hlupák nemění své názory, ale jak říká profesor Rychlík, to je český historik, některé názory mění jen člověk bez charakteru. To byla pěkná tečka. Pěkná tečka a ještě to byla předtečka, protože tečka je, že opakuju, rezort Equitána 9. února, uh, 9. No, pátek, pátek od 19. hodiny. Tam je možnost ubytování, kdyby se to trošku zvrhlo. Uh, nebo nejenom, kdyby se to zvrhlo, je to fakt krásný rezort, kam stojí za to zajet, tak jsem to měl říct spíš. Tak se budeme těšit, určitě
1: doražte a poslouchejte bruselský diktát. Tak jo, děkuji, mějte se pěkně. Čau. Čau.